1: gusto grande saludarlos. Aquí estamos para arrancar nuestro querido Todo Banfield por la radio. Y vanfiel, y vanfiel, y dale, dale, Suena el jingle Opera técnicamente Cristian Ricota quien les habla un tal Fabián Gersak para hacer juntos Todo Banfield hasta las 20:30 por el aire de la 1550 AM 1550. Y vanfiel, y dale, dale, ...esperando por las asambleas del día de mañana... ...esperando por Banfield el miércoles... ...frente a Racing... ...en el anillo de Avellaneda... ...esperando por la confirmación del equipo... ...repasando cosas que tienen que ver... ...con nuestro futsal femenino... ...y por supuesto... ...mirando al día después... ...esto en lo general... ...de otra gran oportunidad... ...que tenemos los argentinos... ...de votar... ...con lo saludable... ...que siempre significa poder votar más allá de lo que elija y de lo que haga cada uno... ...y cuando uno recuerda su infancia, donde hablaban los más grandes y no podían votar... ...donde los chicos, entre ellos mis hijos, están acostumbrados a poder votar mirando tan atrás a nuestro país... Creo que esto es lo primero. Es cierto que hay una sociedad muy dividida. Es cierto de que es como que hay un piso de un lado y del otro que separa grandes distancias, si se quiere, en modelos, en formatos. Uno siempre se va a alegrar, no solamente cuando le va bien a uno, sino cuando le va bien al de al lado. ¿Sí? Cuando todos puedan comer, después cada uno, yo soy de los que creen que son... Eh, los propios dueños de su destino Pero hay gente que tiene muchas menos oportunidades Que otras tantas Y a la hora de los modelos yo siempre celebro el modelo de la inclusión Con la gente adentro No con la gente afuera Le está hablando alguien que siempre que vota corta mucha boleta Nunca pone toda la boleta entera A mí me gusta la diversidad, si se quiere entre comillas, de, del Congreso, tanto lo, en los senadores como los diputados. ¿sí? No soy de votar generalmente al mismo partido a la hora de la gobernación que a la presidencia. Y, bueno, con la intendencia tengo una continuidad, un tiempo largo a esta parte. Eh, más allá de que todos tienen cosas para corregir y cosas para criticarles, ¿sí? Pero... Yo también celebro, aunque algunos se puedan quejar, de que haya alternancia. El tema es no arrancar siempre desde cero y no irnos de un extremo al otro. Alguna vez tendremos que empezar a aprender a caminar un poco más por la vereda del centro, sin hablar de la izquierda y de la derecha, que no se confunda. Pero eh, mi origen o mi forma de pensar me aleja mucho del neoliberalismo, siempre. ¿sí? Más allá de todo lo que hay para corregir y de que me molesta mucho cuando en este país es como que se naturaliza la corrupción. Me molesta cuando encuentro eh, casi como naturalizado lo que es uno de los grandes problemas y, y una de las grandes soluciones, entre tantas otras, que necesita... ...nuestro país... ...por eso... Eh, ...yo nunca... ...me sumo al... ...no vuelve más... ...como... ...en algún momento se escuchaba... ...y como se escucha ahora... ...sobre todo en un país... ...¿sí?... Eh, ...que es tan cíclico... ...y que... ...muchas veces repite tal o cual cosa... ...y es una manera de... ...estigmatizar al que piensa distinto... ...en la medida que no haya falta de respeto... ...yo al que opina distinto... ...lo respeto... ...no lo comparto no me pida que diga lo mismo, pero me parece que es un camino que tenemos que empezar a hacer si queremos crecer como sociedad. Algo muy difícil, eh, algo que tiene que ver con nosotros, pero que, de una u otra manera, si queremos cambiar como sociedad tarde o temprano, no seremos nosotros, no fueron nuestras generaciones anteriores, ojalá que sean por el bien de ellos las que vienen, ¿sí? eh, que haya eh, un paso adelante. Eh, yo no vivo la, la política como un boca o River, eh, 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 sí a la hora de entender qué modelo me gusta más y creo que es notorio, ¿no? Pero me gusta me gusta la diversidad y también me gusta la política bien hecha, eh, los acuerdos, las alianzas, en la medida de que, bueno, eh, se le den continuidad, se desarrollen. Y creo que tenemos días muy difíciles por delante, por no decir semanas o meses, en nuestro país, en un país que es cíclico y en una Latinoamérica que está alzada sí, en peleas mucho más profundas que tienen que ver con los modelos que tienen que ver con la desigualdad y que evidentemente han tenido puntos emergentes más que notorios que venimos transitando de un tiempo a esta parte La verdad Vengo de un torneo para aplaudir a un grupo de laburo. Esos se llaman la Brigada Cap, entre ellos. Eh, a los chicos que comandan Alejandro Farabelli, eh, Ñaco, Mario, eh, toda gente del Colegio Belgrano. Les agradezco ¿sí? la, la, la solidaridad, la oportunidad que arrancó en el verano charlando entre mate y mate en la playa con Alejandro Farabelli. No lo pude disfrutar como quería porque ando con un dolor que me tiene a maltraer y ojalá mañana le empiece a encontrar la solución. Uno está hoy en la radio por eso de querer estar, ¿sí? Eh, porque ya habíamos salido el otro día por teléfono y no está bien por el respeto al tipo que está del otro lado, a la mujer que está del otro lado, a vos que estás del otro lado, a toda nuestra audiencia que está del otro lado porque uno entiende, más allá de que hace muchos programas desde exteriores y desde distintos lugares, que los programas salen mucho mejor cuando uno está aquí en el piso, cuando uno está aquí en el estudio, incluso el tema de las entrevistas. Tuve mucho comentario, apenas lo terminé el otro día, eh, del programa que hicimos, ¿sí? de lo que dijimos, de lo que entrevistamos. Yo me voy a poner muy contento y muy orgulloso, porque apenas terminó el programa. Tuve tres llamados, pero uno atrás del otro. Quizás los hicieron todos juntos y como vio que no los atendía, de tres tipos que... Estando lejos, están muy cerca Ni siquiera tengo la necesidad de nombrarlos Que son hinchas de Banfield desde la cuna Le diría antes Que ellos viven a Banfield desde el amor y desde la pasión Que yo sepa nunca han participado en un oficialismo o en una oposición Y si bien uno tiene la obligación de interactuar con todos a mí me gusta cuando veo la naturalidad se representa en el tipo que no está estrechamente ligado a un micromundo banfileño, sino que está un poco más allá. Es una manera de representar, si se quiere, a la mayoría. Porque hay muchos que viven pensando en el qué dirán los que interactúan en lo cotidiano, que es un mundo muy chiquito de banfileño. Yo se lo dije siempre a muchos dirigentes, no miren el microclima. Miren el macroclima, pero en muchísimas etapas y en muchísimas gestiones. Hay gente que ustedes no consumen nunca y en lo cotidiano que está mucho más allá de lo que les pasa todos los días. Y al mismo tiempo, voy a repetir lo que le dije el otro día, por ejemplo, a Silvio Villaverde cuando lo entrevisté, cuando hablaba, yo también me considero un socio común, no, no son iguales los socios que participan directamente en la política del club, desde un oficialismo, desde una oposición, a aquel que no lo hace. Bienvenido sería que muchos más se comprometan, pero no los puedo poner en el mismo lugar. No los puedo poner en el mismo lugar a un tipo que solamente paga su cuota, va a la cancha cuando puede o cuando quiere a otros que participan en la vida política de las agrupaciones, eh, si se quiere en el microclima, porque en lo cotidiano consumen y se manejan de otra manera. Es así. Ni hablar cuando uno habla de integrantes del oficialismo o gente afín que en lo cotidiano y en el día a día vive el club desde otro lugar. Y muchas veces, usted que está del otro lado como oyente y que nos acompaña hace tantos años, Habrá escuchado algo que uno sostiene, y creo que es eterno esto que uno dice, que nunca es lo mismo opinar que decidir y nunca es lo mismo mirar el club desde adentro que mirarlo desde afuera. Yo estoy completamente convencido que hay una enorme distancia, sobre todo en la historia de opinar y decidir. Pero el que decide... Tiene las responsabilidades y a veces las culpabilidades que no se le pueden echar a los que no deciden. ¿Sí? Digo, para que las cosas queden claras de en qué lugar tiene que estar cada uno. Y dentro de los que deciden, hay quienes tienen más responsabilidades y más obligaciones porque toma o toman las mayores decisiones o las que se suponen más importantes. Y digo las que se suponen más importantes porque a veces lo menos importante termina siendo lo más importante y soy de los que creen que todas las pequeñas cosas en lo cotidiano, en el día a día de una gestión, hacen a las grandes cosas. Seguramente que si vos tenés que decidir la compra de papel higiénico no será tan importante como definir la contratación de un jugador o un contrato de un técnico, estamos totalmente de acuerdo no hace falta ni que lo aclare porque es una obviedad, pero en la suma de todas las decisiones chiquititas, también se hace a la decisión grande me permito nuevamente repetir que no puedo concebir a quienes relacionan el sí o el no a Pedernera con la campaña futbolística porque me parece que estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Si alguien va a votar un sí, porque un equipo está puntero, y va a votar un no, porque un equipo está, como está Banfield hoy, peleando cerca de los puestos del descenso, yo me pongo en la otra vereda, ¿sí? Y trato de no compartir absolutamente nada de ese pensamiento, que con todo respeto, digo, tiene más que ver con el cabeza de termo que con aquel que tiene la capacidad de discernir. Respeto mucho, aunque no lo comparta el que diga no, mañana en la asamblea. Ahora, no me confundan una cosa con la otra, no me mezclen una cosa con la otra y que no les agarre el miedo de que porque le digan sí a Padernera vas a tener menos en lo futbolístico. Una plata de la otra no se toca nunca, muchacho. En todo caso, el día que la quieran tocar y mezclar, pregunten por los Toledo, pregunten por los Moya, pregunten por los Tapia, pregunten por los jugadores que... Banfield ha contratado, para no ir lejos en la memoria, porque no es la primera ni será la última vez que esto pase, pero se pronunció mucho durante este año, jugadores que han jugado poco y nada, eh, por lo tanto digo, eh, cuando los clubes, no Banfield, cuando los clubes del fútbol argentino realmente se decidan ajustar a lo máximo cada egreso y cada decisión a la hora de lo económico, yo estoy completamente seguro que van a andar mucho mejor señores, en la radio estamos, hacemos todo Banfield, vamos a charlar con Hugo Donato que llegó de Colombia, vamos a charlar con Jesús Dato, lo que va a estar concentrado, vamos a charlar con Mariano Vila del futsal femenino, vamos a hablar del partido que se viene, olvídese de Bertolo, que todavía no está para tenerlo en cuenta, olvídese de Rodrigo Arciero, no ha evolucionado nada, de lo que habíamos hablado la semana pasada, imagínese, por ejemplo, que Lolo no juega porque ha sido expulsado y Banfield va a tener que modificar algo en el cuadrado central, en principio solamente entre los centrales para reemplazar a Lolo, pero capaz algún toquecito más entre los dos volantes centrales. Vamos a ver si repite los dos delanteros centro o a uno lo cambia y veremos si sostiene lo que va por los extremos, que uno cree que sí, que va a jugar desde el arranque Álvarez porque hizo un buen partido y Ursi siempre está y hoy fue parte de la conferencia de prensa pensando desde la Superliga junto a Saracho en el partido que van a jugar el miércoles en el Cilindro de Avellaneda con arbitraje de aval, el Racing Club de Coudet y el taladro de Julio César Falcioni yo me divertía hoy porque a veces los mismos que organizan este tipo de conferencias de prensas cuando ponen los números de la Superliga llevaban a Banfield a los números generales y los números de Banfield son muy parcializados, porque me parece que no podés hablar de los números de Banfield generales con los datos que traía de la tenencia de pelota con Hernán Crespo a los datos que tiene hoy con Julio César Falcioni. Cuando uno ve los números generales, eh, ve una cosa, en Banfield obligadamente, como en tantos otros clubes, que cambiaron técnico, y hay otros que van a seguir cambiando porque en el pasaje de la semana por Copa Argentina, Sebastián Becasese... Le dijo chau a Independiente o Independiente le dijo chau a BKC o se pusieron de acuerdo para declarar lo que había que declarar y qué poco duran los técnicos en el fútbol argentino. Y aquel que viene de un éxito en un equipo que no tiene tantas obligaciones pasa a otro equipo que tiene obligaciones cotidianas y permanentes y no lo puede sostener. También hay que empezar a mirar por ese lado la lectura cuando los dirigentes eligen. Alguien me pone, será el equipo más crespicta por nombres y distintas razones, el del miércoles, pero jugando a los falcioni, y bueno, eh, eh, vamos a terminar de ver. Yo escuché el otro día alguien que dijo, y va a llegar el momento que hay que darle más lugar a los pibes otra vez. Si los grandes no van, que jueguen los pibes, llegar hasta fin de año de la mejor manera. Hoy vamos a repasar lo que no hicimos el sábado. Una charla con Javier Esteban Sanguinetti del martes pasado en el último Embajadores, capítulo 27, edición 27 de un programa que abrazamos y que el próximo lo volvemos a hacer, pero como capítulo 28, el martes 5 de noviembre. El miércoles arrancamos 20.30, ¿sí? eh, casi 45 para 50 minutos de previa. Un agradecimiento a Julián Scher, a toda la gente de prensa de Racing porque nos habíamos olvidado un correo. Eh, nos atendieron bárbaros, vamos a estar del lado de la parte nueva porque habitualmente nos toca en la parte vieja de la cancha de Racing, en el Juan Domingo Perón. Otra vez volvemos al sector nuevo de cabinas y el agradecimiento por la cabina y por cada una de las acreditaciones. Y también a Flor Tagliafico que representa eh, desde el club a los que vamos a seguir una transmisión de Banfield y me parece que vale la pena resaltar. Y... A algunos les puede gustar y a otros no Pero si hay algo que esta transmisión tiene Que va a todos lados sí, No todas tienen la suerte de poder decir lo mismo Y como digo, a la suerte hay que ayudarla Entonces, eh, si algo puede decir El fútbol de Banfield por la radio Vaya uno, vayan dos, vayan cinco O vayan veinte Que estamos en todas las canchas donde Banfield juega Y le puedo asegurar Que no ha sido nada fácil en este año 2019 Que todavía estamos transitando Todo y alguna vez esta frase la inventó Jorge Barril y fue un shingle y se hizo shingle y suena así. Todo Escucha todo banfiel. Todo banfiel. Y cuando uno habla de los 18 puntos que a Banfield le restan, camino a fin de año, con tres partidos de visitante y tres partidos de local, cuando uno habla y trata de tomar lo que el otro día charlaba con Sanguinetti, nota que vamos a repasar en un ratito de atramos entiende que hay que dividir esto en dos o en tres etapas. Y lo repetimos porque es importante, porque algunos ya creen que todo terminó. Y eh, no me gustan la vida los que se resignan. Quedan 18 hasta fin de año, quedan 21 después, desde el último fin de semana de enero hasta que termine la Superliga, porque son siete fechas, desde la 17 hasta la 23... Y quedan 33 puntos más en juego, lo que suman 72 por las 11 fechas de una de las zonas que te va a tocar en la Copa de la Superliga. Que pueden ser 12 si se aprueba un partido interzonal o emparejamientos o los clásicos. sí Es decir, 33 puntos de lo que va a ser jugar todos contra todos a una sola rueda en cada una de las zonas de la Superliga. Son 24 equipos, dos zonas de 12. Vas a tener 11 partidos y esos 11 suman también para el promedio. Vendemos un ratito nuestro patio de compras. Estamos armando un polo gastronómico, ¿no? Porque si nos damos una vuelta por Tiara, nos damos una vuelta por Acevedo Break más Restó, nos damos una vuelta por Cantina El Taladro y después regresamos a la zona y en Loma nos vamos a Guadalupe, ya podemos ir presentando nuestro polo gastronómico.
0: Vitec Sistemas. Buscar la excelencia en nuestros orígenes es evolucionar. Acevedo, break más Resto. Guardianes de los sabores tradicionales italianos. Acevedo, break más Resto. La búsqueda de la excelencia gastronómica. Acevedo, break más Restó. Reservas, 2101-2035. Acevedo 1001, esquina Monteagudo. Una esquina atesorada de Banfil Oeste.
1: Eh, otro detalle que tenemos para repasar tiene que ver con la asamblea del día de mañana. Usted sabe que la asamblea arranca por la asamblea ordinaria, que tiene que ver con el ejercicio que culminó el 30 de julio de este año y que arrancó el, eh, el 30 de junio de este año y que arrancó el 1 de julio del año 2018, el ejercicio 2018-2019, y que después en la asamblea extraordinaria que tiene primer llamado a las 8 de la noche por eso tampoco se confunda si usted no puede llegar a las 18 18.30 para la primera asamblea que siempre es importante si llega pasada a las 8 de la noche vaya con tiempo y con tranquilidad porque no habrá problema, será parte de la asamblea extraordinaria que tiene eh, los puntos del fideicomiso, de la fundación y que tiene como quinto punto el tema del tratamiento de las posibilidades para adquirir el predio, el inmueble de eh, Pedernera al 1500 ¿sí? en un ratito le repaso bien la, la dirección y se habló mucho de la compra en efectivo y me parece que en un ratito nos vamos a permitir otra vez repasar las tres propuestas que Banfield elevó y que en principio termina resolviendo si la asamblea dice que sí por la compra del contado donde está clarísimo que disminuye muchísimo el valor y que seguramente si esto prospera entre la seña para asegurar el camino a la escrituración y el pago de ese valor van a pasar muchos meses por lo tanto no se desprenderá ahora mismo de un dinero y hasta existe la posibilidad de que eso se desdoble en dos mercados de pases a ver eh, no voy a repetir cosas que dije porque me parece que uno termina siendo monotemático y no hace falta creo que está bueno ilustrar creo que está bueno que la gente llegue a una asamblea con la mayor información previa tratando de sacar conclusiones con la capacidad de discernir y tratando de tomar posturas objetivas, no obsecuentes ni tendenciosas ni para un lado, ni para el otro y al mismo tiempo, que vaya con la capacidad auditiva de escuchar las preguntas, si se anima a preguntar, de escuchar las respuestas para después decidir. Y la verdad, uno no descarta, aunque se puedan ir muy tarde o nos podamos ir muy tarde, llegar a un voto nominal si no es tan claro el voto a mano levantada o a mano alzada. Hace mucho tiempo que en Banfield no se da una asamblea con voto nominal. Para el que no lo entiende, el voto nominal es uno por uno, sí en el libro de acta, pasando uno por uno en cómo fueron firmando, si alguno en ese momento ya no está, por supuesto, no tendrá su voto. sí Y con nombre y apellido. A mí, en lo personal, me encantaría. En lo personal, me encantaría. Pero hay que ir con paciencia. Y yo creo que, a partir de la gente que irá a la asamblea, de lo que ha movilizado cada sector, porque también se trabaja para esto, también van a surgir otro tipo de preguntas relacionadas al fideicomiso y relacionadas a la fundación. Eh, eh, me parece que hasta es algo lógico y algo obvio cuando la asamblea ya de arranque va a tener otra afluencia, otra cantidad de gente, otra cantidad de socios. Y tengo la sensación, no la certeza, porque esto lo tendremos que terminar de ver en el día de mañana, que el número de concurrentes va a estar muy, pero muy por arriba de lo que habitualmente se consume en el club atlético Banfield de un tiempo a esta parte, e incluso por arriba de lo que fue la última asamblea que tuvo un cierto número por arriba de las que venimos consumiendo, que fue aquella que trató el tema de Sport Club y de la sede social. El otro día, charlando con Alejandro Farabelli, ponía el ejemplo de una persona que en ese momento trabajando en el club, porque los empleados van todos, ¿eh? y esto también es parte, levantó y habló. Y yo le decía el otro día, mitad en serio y mitad en broma, porque uno lo gasta seguido, que sus hijas lo critican porque tienen, o tuvieron que ir a hacer patina a otra institución sin seguir haciéndolo en Banfield. Y que el tratamiento de lo que se va a dar mañana, más allá de la decisión final, y perdón que yo les insista, ¿no? uno rápidamente le puede decir, como dijo varias veces, bueno, en el peor de los casos que se compre, si mañana no prospera, la cantidad de socios se vende, se lotea y hasta le terminas haciendo un número más y un negocio para Banfield. Bárbaro, lo que uno quiere es que esto se compre, prospere, se desarrolle Iván Fiel cambie la mentalidad. Entonces, es muy lógica la pregunta, cuando mucha gente te escribe y te dice, Fabián, ¿qué es cambiar la mentalidad? Y la mentalidad es ser un poco más abierto, la mentalidad es debatir una institución a muchos más años, entre muchas más personas. Cambiar la mentalidad significa entender qué ciclos queremos para las actividades del club si estamos para acompañar hasta cierto lugar o podemos dar un paso más. Cambiar la mentalidad es entender que una cosa es que venga el deportista a la institución y otra cosa es tratar de atraer a la familia de ese deportista para que se quede en la institución. Y le puedo poner montones de ejemplos más, pero cambiar la mentalidad es cambiar la forma de mirar al otro, de no estigmatizar al tipo que piensa distinto y no minimizar la inteligencia del otro, porque cometemos los errores de que aquellos que tienen la posibilidad de resolver y decidir, creen siempre que son un poquito más que el otro que no está, es un terrible error, es un terrible error, porque lo primero que tienen que entender los dirigentes de las instituciones, es que todos los puestos son circunstanciales nada y nadie es dueño de una función y de un lugar yo siempre tuve bien claro que uno en los clubes es circunstancial en la vida uno es circunstancial pero digo, eh, hay mucha gente que participando en distintos lugares se cree el dueño de ese lugar y no es así, puede haber gente más necesaria que otros por capacidades eh, por gestionar, por hacer las cosas bien y porque muchas veces estamos acostumbrados que ciertas ideas y objetivos dentro de los clubes, cuando se van determinadas personas se caen a pedazos, entonces uno tiene que sacar la conclusión que más que cuestiones institucionales o planes o proyectos tenían que ver con esas personas y pasa todos los días y pasó muchas veces y seguirá pasando, eso es algo que hay que contrarrestar, que yo entiendo que se contrarresta con planes y proyectos. Entonces, te cambia la impronta, te cambia el tipo que lo lleva a cabo y que toma las decisiones, pero no te cambia la idea de fondo. Es decir, acuerdos políticos para mirar mucho más hacia adelante, más allá de la impronta de quien dirija, y entender todos que son circunstanciales tiene su costadito elegante, tiene su costadito afectivo, tiene su costadito seductor, tiene su costadito ambicioso, tiene su costadito de poder, tiene su costadito de cholulaje y algunos costaditos más que son entendibles, pero el problema cuando se lo creen de verdad, ¿sí? son circunstanciales, todos somos circunstanciales y lo que prospera más allá de éxitos y objetivos momentáneos que se cumplen y a quienes los desarrollan y los llevan a cabo hay que aplaudirlos lo que prospera son los planes las ideas y los proyectos a un mediano o largo plazo alguna vez alguien me enseñó que ser dirigente es mirar a largo plazo los demás a lo sumo ocupan un lugar o pueden llamarse directivos
0: Así si como una camiseta se te pega la piel, así como la sangre parece tener tus colores, la radio atraviesa tus oídos y se mete en el cuerpo. Todo Banfield, un rincón del corazón. En Banfield existe un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villaverde Abogados. Soluciones Jurídicas. Teléfono 2050-3400 o 2050-5979. Grupo Villaverde Abogados. Más de 50 años de trayectoria en el rubro, ofreciendo la mejor calidad y el mejor precio. Pescadería Di Luciano Hermanos. Venta de pescados frescos y mariscos. Todas las variedades. José Hernández 115, frente a la estación Luis Guillón. Pescadería Di Luciano Hermanos. 42 81 78 99. Nos podés encontrar además en las ferias de Espegacini los miércoles, en E6 a los jueves y en Tristán Suárez los días sábados. Pescadería. Día de Luciano Hermanos, siempre atendida por sus propios dueños.
1: Adidas, Topper, Nike, Ribor, Y toda la línea Adidas, Las mejores marcas Y toda la pincha
2: está en La Mascota
1: Ok Créditos a sola firma
2: La Mascota Avenida Maipú 186 y 192 Banfield La Mascota 4-242-7377 4-242-8776
3: 8776
0: ¿Conoces Ecolomas? Es el programa integral del municipio de Lomas de Zamora para construir una ciudad con mejor calidad de vida. Ingresá en wwwlomasdezamoragovar barra ecolomas y consulta la ubicación de los primeros puntos verdes para llevar tus residuos reciclables y sumarte al camino del futuro sustentable. Municipio de Lomas de Zamora. Intendente Martín Insaurralde. Somos una empresa líder en soluciones de impresión a nivel nacional para satisfacer las necesidades de nuestros clientes mediante la excelencia en la atención, la calidad de nuestros servicios, modernas tecnologías y un equipo humano motivado y calificado para resolver los problemas que el mercado nos depare. Ecotape Argentina. Soluciones de impresión. info@ecotape.com.ar. Contáctenos. 43 42 y doce y cinco y cuarenta y tres noventa y www.ecotape.com.ar
1: Vamos a charlar con Donato que bueno está recién llegadito ¿sí? de Colombia seguramente llegó también para votar vamos a hablar un rato de la invitación que le hizo Juan Carlos Osorio Arbeláez el querido profe Osorio ¿sí? eh, que hoy dirige al Atlético Nacional de Medellín con una extensa trayectoria alguna vez le contamos que bueno, eh, Osorio tiene de un tiempo a esta parte Una afinidad con Banfield A partir de que, bueno eh, Gente de su familia eh, está jugando en el fútbol juvenil de Banfield Ya vino a la Argentina eh, En su momento realizó un importante reconocimiento De ciertos trabajos que Banfield realiza Y también, bueno, tenemos la excusa de las dos fechas que faltan Del fútbol juvenil Tenemos la excusa de la reserva que volvió a ganar Más allá de que no estuvo... Hugo Donato el viernes, le ganó a Racing en el Tita Matiusi con algunos jugadores del plantel profesional que se repitieron y con otros que no el cuarto triunfo, el segundo consecutivo, se suman muchos empates ¿sí? seis empates y solamente Banfield perdió en reserva una reserva que viene a ser un gran año anterior o temporada anterior para decirlo bien porque fue la 2018-2019 llegando a las semifinales, con una sola derrota en la primera fecha frente a Arsenal de Sarandí, ahí en la cancha auxiliar del Julio Humberto Grondona. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Fabi, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien?
1: ¿Cuándo llegaste?
2: El domingo por la mañana estuve llegando a Buenos Aires.
1: ¿Llegaste con el sobre para votar?
2: Llegué justito, nah, tuve, tuve tiempo de sobra, bueno. a las 5 cinco, cinco y media de la mañana.
1: Eh... Contale a la gente cómo nace esta invitación eh, y qué te permite eh, al mirar los entrenamientos, al compartir otras ideas futbolísticas, a, a, a intercambiar montones de cuestiones. Bueno, eh, 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 qué te permite también en lo personal, ¿no?
2: Bueno, la verdad que esto fue una iniciativa de, del profe Osorio al quitarme, a ir a, al seminario que, que estaba haciendo, se estaba realizando a través de de Nacional eh, 24 y 25, pero él también quería que, que esté mirando algunos entrenamientos eh, y compartiendo eh, cosas importantes que estaba haciendo Nacional eh, a la hora de enfrentar un partido eh, y nada, me fui unas semanas, estuve viendo entrenamientos allá de Nacional, vi entrenamientos lunes y martes, el miércoles jugaron un partido eh, jueves y viernes estuvo el seminario y la verdad Fabi que que fue algo muy pero muy muy lindo poder compartir todo eso eh, con un club que yo considero que está muy pero muy bien ...en el fútbol colombiano,
1: ¿no? Bueno, eh, para quien no lo tiene presente... ...el profe Osorio hoy tiene... ...58 años... ...vuelve a dirigir Atlético Nacional de Medellín... ...encima Hugo dice... ...¿qué hace pibe acá? Porque se lo encontró a Sebastián Coronel... ...¿sí? Amigo nuestro... ...allá en Colombia... ...visitando a sus amigos del Verde... ¿eh? Y habrá dicho... ...ni acá me salvo de vos... <risa> es verdad,
2: nos encontramos... ...nos encontramos allá... ...que, que al principio uno estaba medio desubicado porque me miró y me miraba miraba me decía qué hace y yo digo pero para acá en Colombia yo no puedo ser a este conozcas? tipo lo conozco claro <ríe> sí sí la verdad que la verdad que no nos hemos visto justo en la puerta ahí de la cancha para entrar a, al partido que juega el nacional así que estuvimos ahí un ratito
1: bueno eh, qué tomaste el profesorio? tuviste por supuesto también la la oportunidad de charlar mucho tiempo con él no
2: sí 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 la verdad que me enriquecí, pero muchísimo, Fabi, a nivel futbolístico eh, y a nivel que el profe tiene a la hora de tener una pedagogía para, para con sus jugadores y bueno un montón de cosas que a mí me sirvió y mucho por el tema de, de cómo ellos se vienen manejando. no Y, y también decirte que tuve oportunidades de ver diferentes eh, lugares de entrenamiento y hoy por hoy nacional el lugar de entrenamiento que tiene, estamos hablando de, de algo, de un elite, porque yo también estuve viendo cuando fui a Italia por el tema del Inter y vi lo que el Inter eh, tiene como, como predio, y Nacional para mí está ubicado en uno de los mejores de Europa.
1: Bueno, estamos hablando de, de un equipo importante de Colombia, que ya ha ganado, más allá de, de la época de Escobar, sus Copas Libertadores, de un grande de verdad, con una pasión que, bueno, lo habrás visto en la cancha. Yo conozco el Atanasio Girardot antes de remodelarlo para una Copa Sudamericana cuando fuimos con Banfield por la Libertadores del 2005, que Banfield le ganó al DIM, a Independiente de Medellín. Eh, y Colombia, eh, ¿estuviste solamente eh, en, Medellín. Eh, en Medellín o estuviste en otro sí. lado? No, no,
2: estuve solamente en Medellín. ¿Conocías Medellín? No conocía Colombia y no conocía, obviamente. que Medellín. Bueno, Colombia enamora. La verdad
1: que sí, y mucho. Sí, eh, y Medellín también tiene, tiene un costadito eh, particular. Eh, ¿Quién es el que juega en Banfield de los Osorio? Eh,
2: Juan Sebastián eh, o Sergio? Juan, no, Juan Sebastián.
1: Juan Sebastián, que es, es decir, Juan Sebastián y Sergio son los dos hijos de, del profe Osorio. ¿Qué categoría es?
2: Sergio eh, es más grande.
1: El uh -huh. Juan
2: es categoría 2003.
1: ¿Y cómo llegó a Banfield?
2: Mirá, por lo que yo estuve hablando un poquito ahí con el profe y por lo que me estuve interiorizando un poquito, la verdad es que también nos podemos sentir orgullosos de eso, porque el profe, teniendo los contactos que el profe tiene como entrenador y por el mundo, él es muy amigo de Sebastián Merón, estuvo también teniendo esa posibilidad de poder de llevarlo para estudiantes, pero así todo, estudiantes, argentinos junior, tuvo, tuvo dos o tres oportunidades donde él lo pudo llevar al hijo pero así todo también se, se había quedado con una intriga de cómo nosotros también veníamos entrenando y nada, nos vino, nos siguió durante una semana, de qué manera lo veníamos haciendo y bueno, depositó la confianza en nosotros para el crecimiento de su hijo, así que eh, nos sentimos orgullosos de eso también.
1: Bueno, cuando uno habla de la trayectoria del profe Osorio como entrenador, arranca como asistente técnico en el 2001 en el Manchester City, habla de Millonario de Bogotá, de Chicago Fiber, de, de Red Bull en Estados Unidos, cuando fue unos cuantos años a Estados Unidos, del Once Caldas, del Puebla de México, del Atlético Nacional de Medellín, el primer ciclo del 2012 al 2015, ¿sí? Y así puede seguir. Eh, y, bueno, por supuesto que tiene eh, también una, una interesante trayectoria como jugador. Y aparte tienen una forma de ser los colombianos, ¿no? Eh, que en la charla te nutren porque tienen una paz para hablar, por lo menos la mayoría, ¿no?
2: La verdad que sí. Eh, te nutren muchísimo desde, como te dije al principio, la pedagogía que, que el profe tiene para, para con sus jugadores y, y a su vez la paz que tiene a la hora de transmitir lo que él realmente piensa eh, y cómo le llega. Porque hay veces que eh, es muy importante vos como entrenador cómo le llegas al jugador. Porque por ahí que vos tenés un montón de ideas en tu cabeza, pero a la hora de transmitirlo no le llegas al jugador y eso es lo, lo principal para, para un entrenador, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, no nombré al Sao Paulo en el 2015, no nombré tampoco la trayectoria como seleccionador eh, nacional en la selección de México, con, con, con distintas participaciones, eh, bueno, eh, si no, tardo muchísimo más. Pero digo, sí, tiene su
2: larga trayectoria. Tiene, sí. tiene
1: una extensa trayectoria y uno lo ha escuchado eh, muchas veces eh, y evidentemente, como vos decís, tiene, hay gente que tiene una cierta manera de trasladar sus eh, conocimientos y vos recién hablabas de los predios, ¿no? Yo digo que de un tiempo a esta parte, eh, los clubes, no solamente eh, los grandes clubes, sino los clubes en su mayoría le están prestando mucha atención al tema de los predios y de los complejos, porque si nosotros tomamos el ejemplo de nuestro país y agarramos los últimos seis o siete años, empezamos a tener muchísimos predios y complejos deportivos que las instituciones de Argentina lo empezaron a desarrollar. Antes no era muy común esto.
2: No, la verdad que no, Fue aparte por el tema de hacer concentraciones dentro de tu predios, donde por ahí todos los fines de semana cuando jugaba el equipo tenía que ir, a concentrar un hotel en capital... Bueno, y...
1: también es una manera de invertir y con el tiempo terminás ganando dinero, ¿no? Porque si vos le sumas todos los gastos cuando vos te vas fuera de tu lugar... Eh, agarra un ejemplo. Banfield haciendo pretemporada, ¿sí? Eh, las pretemporadas de un tiempo a esta parte son en el campo de deporte. ¿Cuánta plata te ahorras?
2: Mucha, mucha. La verdad que mucha. Por eso digo que eso es buenísimo, ¿no? Poder tener esa oportunidad, eh, tener un predio importante con un centro de rendimiento que por ahí como lo, lo realizó decía, ojalá nosotros en algún momento podamos llegar a tener esa oportunidad para que eh, el fútbol el fútbol de Banfield siga creciendo, ¿no? porque es algo muy importante Una vez veces no se da cuenta, pero es algo muy importante
1: Bueno, son mercados que de una u otra manera y charlas que siempre, yo siempre digo que cuando vos ganás un mercado, cuando desarrollás algo con un yankee, con un chino cuando te nutrís de tipos que han tenido una determinada trayectoria, nunca tenés para perder siempre tenés para
0: ganar
2: Totalmente de acuerdo, sí, sí. Siempre de estas cosas salen cosas importantes, porque aparte vos también vas viendo eh, misiones de cosas, cómo está, cómo está organizado, cómo está, lo llevan a cabo.
1: En la medida que uno vaya con esa capacidad de, de esponja, de, de tomar, de recibir, de incorporar, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo, sí. sí. Si no, no serviría de nada, pero sí, obvio. Eh, tiene que ser de ese, de ese punto de vista, ¿no?
1: Bueno, eh, ¿le diste una charla previa a Berruti el otro día para la reserva?
2: No, vos sabés bien que tanto, tanto Fabián como como Pico son eh, dos técnicos muy capacitados para poder para poder hacerlo, son dos, dos técnicos donde eh, uno como coordinador se apoya mucho en ellos a la hora de que por ahí algo eh, uno quería tenerlos como subcoordinadores porque eh, vos fíjate que uno se va con los ojos cerrados para, para cualquier lado porque ellos eh, tranquilamente pueden hacer el trabajo, tranquilamente pueden llevar... Eh, todo este trabajo que, que venimos haciendo en forma conjunta, así que eh, nada, eh, orgulloso del grupo que, que se ha formado de entrenadores, de preparadores físicos, así que eh, tenemos tenemos algo para seguir creciendo eh, por mucho
1: tiempo. Están bajando muchos jugadores del plantel profesional, eh, bueno, para ganar fútbol, para hacer fútbol, los, los, los casos más emblemáticos son los de Nico Linares y Giuliano Galopo, que vienen de distintas lesiones, están agarrando ese ritmo en un lugar donde pueden dar una mano bárbara en este plantel que capaz necesita algo más. En ese lugar, estoy hablando del plantel profesional, ya tema de Julio César Falcione. Después, si la gente no se dio cuenta, Banfield ya tiene primeros contratos con algunos jugadores que no los utiliza el plantel profesional, pero que Banfield eh, lo, 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 los va cuidando, de una u otra manera, cuando no juegan mucho, los da préstamo, como le pasó a un par de jugadores. Pero de un tiempo a esta parte parece que hay dos jugadores que se pusieron de moda. Uno ya se los nombró hace mucho tiempo. A mí me divierte a veces cuando hablan algunos en Twitter. sí eh, Y es como que descubren la pólvora. Y los que descubren la pólvora, la, si esto existe, son los que laburan en el día a día. Eh, los que le van dando rodaje, los que los alimentan, los cuidan. Y si alguien se da cuenta que un jugador le puede hacer 5 o 6 goles, tiene algo, y bueno, un problema del que lo dice o que lo escribe, ¿no? Pero parece que se puso de vuelta otra vez a hablar de, de, de Tommy Asenato y mmm, de Matías González. Conta, claro, yo me divierto a veces. Eh, yo
2: también.
1: Sí, hace, hace bastante que hablamos, ¿no? De esto. Bueno, pero contale otra vez, no a esos que se atribuyen descubrirlos en el, en el Twitter, ¿sí? Sino al hincha de Banfi que no los ve. ¿Qué tiene Tommy Asenato, del cual ya hablamos bastante, y qué tiene Matías González para ofrecer dentro de un campo de juego, dentro de un equipo?
2: Mira, Fabi, eh, lo importante es que eh, hoy por hoy eh, sabemos de qué manera venimos trabajando y que estos chicos se vienen afianzando en esa finalización de lo que sería la reserva. Uh -huh. eh, Tommy Asenato es un jugador donde es muy, pero muy veloz. Tommy Asenato es un jugador que tiene una reversibilidad de juego muy importante.
1: Yo te puedo agregar algo que lo hablábamos el otro día. Eh, entiende muy bien cómo desdoblarse.
2: Sí, obvio. Él eh, busca de tres cuartos de cancha para adelante, tiene una explosión con una velocidad muy importante y en el uno versus uno de sacar su
3: marca
2: la, la saca a través de su velocidad y es muy importante donde él hace copiar a su marca
1: un para
2: que tenga una toma del de decisión el marcador de punta, en donde después él se la gana con ventaja por la velocidad que tiene.
1: El otro día hablábamos, la última vez que charlamos al aire, hablábamos de, de Tomás Asenato, y yo te decía que a mí me gusta más cómo hace el trabajo de adentro para afuera que de afuera para adentro, y coincidíamos los dos que tenía que resolver la jugada. Bueno, parece que nos dijo, cállense un poquito la boca porque metió un par de goles
0: seguidos.
2: No, bueno, Tommy lo que agarró que uno está en esa en esa meta final también con Seba, con Sebastián Venega uh -huh. que yo le decía ellos tienen una muy buena velocidad y tienen una muy buena reversibilidad del juego pero ellos le estaba faltando llegar cuando la creación del juego es por derecha eh, en este caso hablaría de Sebastián Venega tienen que estar cerrando mucho más a la finalización del juego, ¿por qué? porque si jugamos con uno o con dos puntas eh, los que van a estar muy eh, llevándose la marca son esos dos 9 y ellos por el segundo palo pueden entrar muy cómodos y solucionando ese, esa situación de juego. Aparte de
1: otra cosa fundamental, eh, ese final de jugada, ese cuando va por el otro lado yo tengo que llegar de volante a posición de ataque al área, también hay un momento para pegar un salto que tiene que ser más directo, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, por eso te digo, y que Tommy Senato empezó a agarrar esa costumbre de querer llegar por el sector contrario a posición gol, y con esa convicción de gol. Porque una cosa es tener el de que sí, el técnico me dijo que yo tengo que estar cerrando, y otra cosa es que el jugador esté convencido en cerrar y querer hacer el gol. Eh, así que nada, por suerte Tommy ya la, la adoptó, falta convencerlo a Seba, que es un, un jugador muy, pero muy interesante... Y sé que lo va a lograr también, así que vamos a tener volantes con, con muchísima llegada y muchísimo gol, ¿no? Yo
1: siempre digo lo mismo, un volante que llega al área rival y convierte o define o toma la decisión correcta en la última instancia, siempre tendrá un valor. Un volante que llega o que insinúa llegar, pero la última decisión es incorrecta y no tiene gol, está muy distante del otro. Sí, obvio,
2: obvio, totalmente de acuerdo.
1: Y ese paso a veces es el más difícil, ¿no?
2: Sí, obvio que sí, pero bueno, hay muchas muchas situaciones, por ahí el jugador eh, no se siente confiado, el jugador no se siente convencido, el jugador no se siente que está que está pasando por ese momento ideal de ellos y por ahí le, le pasa eso por la cabeza y no termina teniendo esa definición de gol, pero bueno, eh, créeme que lo, lo venimos entrenando, lo venimos, eh, lo venimos ejercitando de mucho tiempo esta llegada por los costados porque y ustedes pueden analizar un poquito a lo que se viene jugando, nosotros situaciones de goles hemos creado muchísimo y casi siempre son por costado, pero eso es entrenado, no es que es una casualidad el por qué nosotros con los chicos tenemos tantas opciones de gol por costado. El tema es cómo la terminamos y para eso se viene ejercitando demasiado. ¿no?
1: Y desde el ritmo, desde lo que se busca, desde la continuidad de minutos formales y oficiales, más allá de que los pueden ver... Eh, cuando te piden el informe, ¿qué están hablando ustedes hoy de Linares y de Galopo?
2: Mirá, eh, nosotros estamos hablando de que eso... Mirá, a mí me sorprende mucho... Primero te hago un paréntesis en Galopo, que van casi cinco meses y ya lleva casi tres partidos en donde el otro día con Racing hizo la totalidad de, lo, de, de, de tiempo, los... De los noventa, sí, sí. De los noventa, y me sorprende porque viene una rotura de cruzado... Cuando por ahí, cuando nosotros hablamos de una rotura de cruzado, estamos hablando de que un jugador mínimo tiene seis meses para después ver cómo empezaría y lleva Galopo, lleva cinco meses. Yo
1: le escribía sí. en los primeros días a él, a, a, al, al papá, a la mamá, cuando charlamos hace poco, cuando volvió a jugar, sí. siempre me sorprendió porque incluso tocó la pelota muy temprano, no casi recién operado, y más sí. allá de la desgracia que ahora tuvo, que hay que ver si evoluciona o, o es complicado. Eh, lo, lo de Rodrigo Arciero, uno comparaba, más allá de que fueron dos médicos distintos, de que Arciero ya venía con una operación en esa rodilla, y de que, bueno, eh, eh, son etapas y momentos distintos de la vida, uno comparaba uno y otro, y es como que lo que decís es muy correcto, ¿no? Eh, Galopo le ganó meses.
2: Sí, ganó muchos meses, pero igual, Fabi, yo como te digo esto, también te digo de que el jugador es muy especial, porque cada cuerpo humano es totalmente diferente. Sí,
1: tiene que ver con, lo, con, con, lo, con el organismo de cada uno.
2: Tiene que ver muchísimo con el organismo, eh, esas células que tiene en su cuerpo, que uno te lo hace llevar y tardar esta cantidad de tiempo que te a loco, y otro por ahí están ocho meses hasta un año en la recuperación de esa, de esa rodilla. Uh -huh.
1: Coincidimos que esa lesión y el tendón de Aquiles son... Eh, le, las dos lesiones más jodidas para un jugador de la fútbol. Más
2: ¿no? para el jugador de fútbol. Aunque sí, la no rotura
1: de ligamento cruzados, desde la medicina avanzó muchísimo.
2: Avanzó mucho, pero bueno, uno de los temas que se tocó también en el seminario fue el tema de eh, operación de cruzado, y créeme que yo salí sorprendido por por escuchar eso y ver la evolución que está teniendo Galoco. Por eso eh, te digo que cada cuerpo lo puede agarrar en forma totalmente
1: diferente. Sí, yo creo que también Galopo tuvo una ventaja. Él se opera con el doctor Gustavo Ríos y a Gustavo Ríos pasó a tenerlo todos los días en el club, ¿no? Sí, sí, sí,
2: todo tiene un porqué, no, obviamente.
1: Y bueno, ¿quiénes participaron del seminario? ¿Cómo, ¿Cómo fue armado el seminario?
2: Mirá, el seminario fue armado de muchos disertantes, de los cuales tres fueron argentinos, eh, uno fue Anselmi, el profesor Anselmi, que está trabajando como coordinador de profes eh, en Newell. Eh, los otros dos, la verdad, eh, Fabi, no los sé los nombres. ¿Por qué? Porque no me interesé tanto porque se hablaba de Catapult, que Catapult es una empresa en donde eh, hace el tema de los GPS, y uno, como no entiende del tema, eh, mucho no me quise interiorizar. Es como que yo fui y apuntalé, porque eran 33 disertantes, de los cuales eh, obviamente en dos días, que empezaba a las 8 de la mañana y terminaba casi a las 8 de la noche, es muy difícil tener una eh, prestarle atención a todos los disertantes y ver realmente qué te puede llegar a llevar de positivo.
1: Dice el y profe no, Pasano que le hubiese grabado todo. Exactamente, no igual yo el
2: tema de las grabaciones me las traje porque teniendo la oportunidad de, de que el profe Osorio... Eh, y Nacional fue el que organizó ese ese seminario eh, me traje las charlas de todo y obviamente que se las voy a compartir al profe Pasano para que, que esté al tanto y que él analice desde su punto de vista eh, qué, le, qué le parece eso ¿no? ¿Cómo, Pero, viene,
1: ¿Cómo viene el final de la temporada de fútbol juvenil? ¿Faltan dos fechas? ¿Cómo manejan sí. la fecha? Ahora lo deben tener más claro, ¿no? Porque falta poquito para fin de año
2: Sí, faltan estas dos fechas en donde una de esas fechas tenemos que ir a jugar eh, al calor, nos vamos a, a Santiago del Estero.
1: Sí, peor eh, va a ser peor, peor va a ser en febrero. Sí, totalmente de
2: acuerdo. <risa> no sabe que ir a Santiago del Estero con los chicos sería algo algo monstruoso, pero bueno, nada, es el campeonato que, que nos tocó, eh, nos tocó a nosotros como le podía haber tocado a otro club para esa fecha.
1: ¿Cómo, es esto, ¿cómo es esto de los aviones de Superliga? ¿A qué lugares y a qué destinos...? Eh, la reserva tiene... Estamos hablando del fútbol juvenil, no te quiero mezclar, ¿no? Termina no, con esto que después por... te quiero preguntar, sí.
2: No, hoy por hoy también tenemos la oportunidad de ir con Flybondi Bondi, eh, con los chicos de los juvenil Lo que pasa es que Flybondi Bondi también eh, no tenemos todos los todos los días la salida hacia los lugares donde nosotros podemos llegar a ir. Eh, no todos, eh, las Como es las provincias tienen salidas en forma inmediata eh, por ejemplo, ahora que nosotros habíamos arribado para ir allá a Santiago del Estero, estaría saliendo recién el día domingo y de Tucumán. O sea, nosotros nos estaríamos ahorrando un viaje de acá a, a lo que sería Santiago del Estero, pero después tenemos que poner el costo de Tucu de Santiago del Estero a Tucumán un micro, más otro día más de estadía. O sea que no nos convenía tampoco.
1: Claro, tiene que coincidir los horarios.
2: Tiene que coincidir los horarios que tiene Flybondi. Sí. Mm.
1: Bueno, veremos qué es de la vida de Flybondi en los próximos meses, ¿no?
2: Sí, pero por suerte estamos teniendo esa chance que hoy por hoy nos está dando Flybondi para, sea reserva o juveniles, eh, en poder ir eh, un, un viaje que por ahí tenés de 17, 18 horas, en solamente hora y media, dos horas, si te coinciden eh, los horarios y, y los días... Eh, llegada
1: al lugar. Al déficit, sí, ¿no? te, te cambia muchísimo en la logística del armado, en la cantidad de horas de ida y de vuelta, por supuesto.
2: Muchísimo,
1: muchísimo, muchísimo, Fabi. Bueno, estabas terminando las dos fechas que faltan. Eh, ¿Hasta cuándo trabaja el fútbol juvenil de Banfi en el 2019? Eh,
2: la fecha nosotros la estaríamos cerrando el eh, 9, si no me equivoco, 9 o 11 de diciembre. Y se volvería... Eh, para el 14 de enero 14 o 15 de enero está bien. en lo que es el fútbol juvenil uh -huh. con reservas empezaría mucho antes
1: bueno, que va a coincidir seguramente lo que defina el cuerpo técnico profesional la
2: primera, ¿no? exactamente sí
1: bueno Hugo, abrazo, gracias por el tiempo y bueno, eh, bienvenida a la experiencia y lo que en el ida y vuelta se, se ganó, ¿no? con el profe Osorio, ¿buen jugador elijo o más o menos?
2: no, no, es un, un jugador que está en crecimiento, es un jugador que la verdad que nos está sorprendiendo día a día y mes a mes, por lo que él empezó a crecer desde lo físico y de lo que empezó a adoptar como dentro de la parte técnico-táctica.
1: ¿no? Uh -huh. ¿En qué posición de la cancha juega? De cinco. ¿Es volante central?
2: Volante central.
1: ¿Volante central de, 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 de táctico de posición o con mucho manejo?
2: No, tiene buena buen remate de distancia. Eh, está siempre muy bien posicionado a la hora de que el equipo esté creciendo, siempre tiene una buena diagonal, una buena B hacia adelante o hacia atrás. Eh, la verdad que es algo algo importante. Ojalá que, que esa construcción la siga mejorando para, para poder contar con él eh, cuando tenga la mayoría de edad. no
1: Quiero creer que gastaste algún manguito para traerle regalos a la familia. no
2: Sí, siempre, Fabio. Muy bien. La, la familia, decimos en el día de mi cumpleaños, porque el viernes fue mi cumpleaños. Sí, sí. Eh,
1: no te estoy... saluda al aire porque ya te saludé por mensaje.
2: Exactamente, sí, nos hemos saludado. Pero olvídate que sí, algo 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 se trajo.
1: Bueno, Hugo, un abrazo, nos veremos en la semana. ¿La Reserva ya tiene fecha contra viernes, Unión?
2: Viernes, 10 de la mañana. ¿Cuándo? Viernes, 10 de la mañana.
1: Frente a Unión de Santa Fe, el viernes, porque Banfi juega el miércoles en primera frente a Racing. La sí. Reserva ya jugó el viernes y vuelve a jugar la Reserva el viernes a las 10 de la mañana. Campo de Deportes frente a Unión de Santa Fe. Pedí el estadio, que ya las chicas fueron a jugar al estadio, puedo ir a la Reserva alguna vez, ¿no? Sí, obvio, Fabi. Ya, ya nos tocará. Dale, un abrazo. Chau, chau. Abrazo grande. Hugo Donato, 2004. Vendemos un ratito y charlamos con Jesús Dátolo.
0: 4202-9083 4248-7044 y 11-3151-0971 Las escuelas de la costa ahora son más seguras. Instalamos alarmas, desfibriladores y detectores de gas. Las alarmas cuentan con monitoreo las 24 horas y conexión directa con la sala de videovigilancia. Los desfibriladores se manejan por instrucción de voz y tienen modo adulto y pediátrico. Los detectores de gas son dispositivos electrónicos automáticos que analizan constantemente el ambiente y detectan concentraciones peligrosas. Costa, estudiamos, enseñamos y aprendemos protegidos. Municipalidad de la Costa, gestión Juan Pablo de Jesús. Las costumbres nunca pasan de moda. Planes, postres,
2: gelatinas y bizcochuelos. Ravana. Fabrica y distribuye. Establecimiento Orlox. Consuma productos Rabana. Historia,
3: marca y calidad. ¡Rabana!
0: Chacabuco Hogar. Todo un mundo de confort. La mejor financiación con mínimos requisitos. En Banfield, Mateo Esquina Rodríguez Brito y Belgrano Esquina Rincón. Y en San José, Salta y Alvear. Chacabuco Hogar. Chacabuco Hogar. Todo un mundo de confort. Punto A. Telas Plavenil, Media Sombra, Agrotileno, Redes Plásticas, Soldaduras de Lonas, Impresiones de Gran Formato y la Venta de los Prestigiosos Vinilos Oracal. Telas Plásticas, Miliabaca. Todo para el Tapicero. Avenida Hipólito Irigoyen, 11.037, en Turdera, Mili Abaca, Mili Abaca. 5732, www Miliabaca. Miliabaca, 4231-5732, www.miliabaca.com Desde 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor. Óptica Diamante, la gran óptica de Banfield. Vamos
1: a charlar un ratito con Jesús Dátolo, ¿sí? Eh, sabemos que va a concentrar, creo que concentran mañana, ¿no? Me imagino Banfield juega el próximo día miércoles frente a Racing. Recuerdo un partido frente a Racing el miércoles en la previa, lo vamos a repasar, ya se había ido Garrafa, ¿sí? Y lo nombraban como el heredero, ¿no? Ese día que los muchachos salieron con... Eh, con la camiseta, ¿sí? En homenaje. ¿Cuántos años han pasado y qué rápido pasa todo? Jesús, un placer saludarte, ¿cómo estás?
3: Hola muchachos, buenas noches, ¿todo bien?
1: ¿Cómo anda todo? Todo bien, por suerte, gracias a Dios. ¿Votaste bien ayer? Sí, 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 gracias a Dios, sí. Sí, ¿no? Estás contento, sí. ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, eh, sí. Te, te tenés, ya te, te hemos charlado muchas veces, ¿no? Al aire también, ya tenés una una tradición a la hora de tu voto, ¿no?
3: Y sí, ¿viste? Soy más del pueblo yo. Pero bueno. <risa>
1: Está bien. Eh... Igual, igual hay mucho para mejorar en este país, ¿no? Porque parece que tenemos dos países en uno.
3: No, sí. Más allá de que uno tiene un pensamiento, eh, sería bueno que, que, que nos unamos y, y nos dejemos de joder. Y, y más allá de los pensamientos de uno o de otro, que, que los que sufrimos somos, somos todos, ¿no? Así que ojalá que, que traiga Buenos Aires... Y, y que nos unamos, ¿no? porque ese es el objetivo
1: yo recuerdo cuando viniste a vivir a, al campo de deportes que te cobijó y que te dio una mano en ese momento pero con el recorrido de la vida cada vez que uno escuchaba una nota nunca te olvidaste de tus amigos, ¿no? Eh, y yo digo que eh, yo valoro mucho al tipo que nunca pierde la esencia
3: no, yo creo que no eh, mi padre mi, siempre eh, priorizaron, ¿no? la amistad eh, el... Bueno, mis orígenes, yo soy de Pegasini, eh, familia humilde, eh, trabajadora, obviamente siempre trabajando, eh, y bueno, eso es lo que me inculcó mi papá, mi mamá y, y mis hermanos, así que tuve una infancia muy linda y siempre, nunca hay que olvidarse de los amigos también, ¿no?
1: Eh, uno tiene claro, cuando están en otros lugares, qué es lo que extrañan de Argentina, pero cuando estabas en Italia, cuando estabas en Brasil, por pasar por algunos lugares... ¿Qué te decías vos de por qué nuestro país no tiene esto y esto? Más allá de que, bueno, son culturas muy distintas, ¿no?
3: No, Bueno, mira, yo, por ejemplo, en Italia, eh, creo que fue un, uno de los países que más, más me gustó eh, por el solo hecho de la cultura de la familia, eh, más allá de que, bueno, también ellos pasaron por una crisis, pero, pero se recuperan muy fácil. Eh, la distribuyen un poquito más eh, Tienen más oportunidades eh, Qué sé yo, los chicos eh, Los que van a la universidad eh, Así que me gustó Me gustó esa cultura Porque eh, nunca se pierde la tradición ¿no?
1: eh, Bueno, ¿y de Brasil qué te quedó?
3: No, de Brasil Bueno, bastante eh, te quedó No, claro, no, no no Viví seis, cinco años en Brasil eh, Inclusive mi hija brasileña Mi señora, así que eh, tengo mi familia que, que eh, mitad y mitad, ¿no? Porque la verdad que he hecho una familia eh, linda y, y nada, los brasileños son muy alegres, más allá de que, bueno, que también ellos pasan crisis y demás, pero pero son un poquito más alegres, eh, ven la, la vida de otra manera y, bueno, de esas de esas cosas quizás uno va aprendiendo, ¿no? Que a veces, obviamente, que tenés una crisis y demás, pero pero tenés que usar la alegría y y, 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 y para salir adelante
1: también en algunas circunstancias. ¿Te gusta...? ¿Y o te obligan a ir muy seguido a Brasil?
3: No, me gusta, me gusta. Me gusta porque, bueno, he, he hecho amigos. Eh, me, me identifiqué mucho con, con la persona de las personas de, de Atlético Mineiro, eh, de, de Belo Horizonte. Eh, así que, no, me gusta ir para allá.
1: ¿Y qué lugar elegís fuera de Belo Horizonte?
3: Y yo creo que eh, eh, Florianópolis, Porto Alegre son, son lugares... Curitiba, son lugares lindos como para, para vivir.
1: ¿Y para arriba fuiste muchas veces? Sí,
3: sí, sí. inclusive yo jugué a... Eh, en, en, o sea, en El Salvador, hay un club que se llama Victoria. la
1: sí, sí. Victoria
3: y Bahía, los dos equipos fuertes de ahí de El Salvador. Así que, eh, no, no, me... me me gusta
1: también. Bueno, ese es un lugar enorme, entrañable. Bueno, Brasil tiene sus encantos, ¿no? Eh, por donde lo mira y es verdad que viven la vida más allá de los problemas que tengan, la, la viven de otra de otra manera. Bueno, vamos al jugador. ¿Cómo está Jesús Dátolo?
3: Bien, bien. Ya, gracias a Dios, recuperado, con muchas ganas. Eh, la verdad que me siento me siento bien. Me siento bien, ya, ya me, me estoy preparando día a día. Eh, todos los días un poquito más y, y nada, ansioso porque, bueno, quiero Quiero estar ahí, ayudar al equipo y, y bueno, siempre a disposición del entrenador.
1: Bueno, la vez pasada cuando nos cruzamos en el predio, que estaba mirando el partido de reserva y vos te acercaste después del entrenamiento, charlábamos un poco, yo el día de la lesión en la cancha de Newell's World de Rosario, justo estaba arriba tuyo la, la cabina donde uno estaba laburando, ¿no? Y vi cuando arrancaste cómo se te quedó la pierna clavada y además como que te agarraron para que no corras. Eh, y se hizo largo, ¿no? Porque en ese momento no parecía tanto.
3: No, sí... Eh... Me dolió muchísimo porque no fue una lesión normal. Que vos decís, bueno, me desgarro porque corro en una jugada, hago un pique y, y me tiro. No, no, esa fue eh, mala fortuna porque eh, me, se me quedó el pie atrapado en la pierna de, 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 del rival y, y nada, quise arrancar como. y, y estaba la pierna estaba trabada, así que tuve mala suerte en, es, en esa circunstancia.
1: Bueno, eh, yo el otro día decía. Eh no podemos comparar el primer semestre con el segundo de Jesús. El primero, me parece que estabas muy cerca de lo que siempre quisiste en tu regreso a Banfield. Para mí fue tu mejor momento, desde que regresaste a Banfield el primer semestre del año. Y después, bueno, entre la conjuntivitis, el tema muscular, eh, la fiebre, la gripe, te costó muchísimo el segundo semestre.
3: Sí, la verdad que tenés razón. Eh, es ese análisis que yo también lo hago y, y uno siempre tiene... Eh, yo soy muy autocrítico y, y, y sé decir eh, cuando me va bien y cuando más o menos no me va bien eh, en ese aspecto haces un buen análisis porque realmente esto, estos seis meses me está costando un poco, más allá de, de, alguna, eh, de lo que me pasó de la fiebre de, de, de la lesión pero bueno, eh, acá estamos fuerte, con mucho ánimo vistiendo la camiseta que, que a uno le gusta eh, y bueno, nada, en una situación difícil, que, que bueno, nunca me tocó vivir, eh, esa es la, la realidad, pero con muchas ganas de ayudar, muchas muchas ganas de estar, muchas ganas de... De, 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 bueno, de estar con el equipo y bueno, acá estamos, ¿no? De, nuevamente.
1: Bueno, eh, uno tiene claro, eh, no hace falta que lo digas vos y lo tenés que compartir, yo tengo claro que hay cosas que Dapto lo le puede dar el equipo que no se las puede dar otro jugador, por cosas que son más que obvias, ¿no? No hace falta ser muy inteligente para, para explicarlo, pero también es cierto que en la última etapa del 2018, con otro Julio, por montones de cuestiones, capaz tampoco estabas en, el, en ese nivel. Y digo, hoy el equipo juega distinto, Creo que vamos a coincidir, aunque no los tenemos y Banfield ya no los tiene. Y no se puede lamentar que si uno agarra el trámite de todos los partidos del 2019 con Crespo jugando a otra cosa y con Julio desde otro lugar de la cancha, suena muy injusto los puntos que tiene Banfield. Por trámite Banfield tendría que tener hasta diría muchos más puntos, pero no los tiene. ¿sí? Y la realidad es que tiene que empezar a jugar o está jugando en un lugar que es incómodo. ¿Cómo vivís todo eso? Recién acabas de decir que nunca te tocó pelear por el descenso, pero digo, ¿cómo lo vivís a tu edad?
3: No, no, eh, es una situación que a nadie le gusta estar, y, y menos sabiendo que yo soy del club, yo nací en Banfield, a mí no me da cuenta nadie, yo sé lo que lo que es el club, desde chiquito estoy ahí, inclusive he vivido en la pensión, eh, he tenido eh, muy buenos momentos, pero esta es otra realidad, otra situación que, que bueno que es, es, es verdad lo que vos decís, que merecemos estar en otro en otro tipo de situación. Quizás no tuvimos la, eh, la suerte que, que, que hubiésemos tenido en otra en otro momento, pero la, la realidad es esta, la realidad es que hay que luchar cuando no, no salen las cosas, eh, hay que tener la humildad y, eh, y de saber decir la verdad, que es decir, vamos a trabajar, vamos a, a pasarlo por arriba, esta situación y nada, eso. Eh, pero nosotros estamos luchando, entrenando todos los días. Eh, eh, nosotros estamos muy comprometidos con, con, con este proyecto, que, que es eh, ayudar a, a, a Banfield. Y bueno, eh, se sale trabajando. Eso es el, el, yo no sé otra cosa, no sé salir de otra manera. Eh, para mí se sale trabajando y, y seguramente cuando ganemos dos, tres partidos seguidos, a eso tranquilizará todo. Pero hasta llegar a ese momento requiere de mucha concentración y si hay que correr un poquito más se corre, eh, pero bueno, siempre jugando al fútbol también, porque esto es fútbol, ¿no?
1: Eh, Viste que eh, la gente es de manejarse mucho con los resultados, y el otro día en un asado con amigos y uno es de los que, lo que habla tomando un café o con sus hijos, con amigos, lo habla de la misma manera en la radio, ¿no? A los 52 años uno dice que la naturalidad es fundamental, ¿no? Eh, le puede gustar a alguno, a otros no, y yo decía que vos le podés criticar cualquier cosa a este plantel de Banfield, que a veces en los detalles pierde, que puede arrascar desconcentrado, pero hay algo que no le podés decir. Este es un equipo que siempre se entregó. Es decir, puede haber un partido que corre un poquito más, un poquito menos, que corre mejor o que corre peor, pero si hay algo que no le podés criticar a este plantel, con Crespo y ahora con Falcioni, es la entrega. Es un equipo que vos no lo ves vencido. Es un equipo que vos no lo ves derrotado. Es un equipo que por errores, por distracciones, le tocó perder muchos partidos casi desde la planilla, desde el vestuario. Y llevó el partido a donde quiso, insisto, antes jugando de una manera, hoy jugando de otra. Y por eso digo que a veces los resultados llevan a ciertas cosas, y yo me permito decir que los resultados nunca te dicen toda la verdad.
3: Y es difícil analizar, como vos decís, es difícil porque si vos decís, bueno, che, ¿qué le falta a esto? ¿Le falta entrega? No. ¿Le falta...? Eh, no. Pero a veces por distracciones y demás, y, y también tenemos la mala suerte que al minuto quizás no hacen un gol. Pero no sabés, a que,
1: ¿sabés a qué voy, Jesús? Yo digo yo viví, desde que tengo uso de razón, todas las campañas de Banfield. Yo he visto un descenso en donde vos veías al equipo cuando salías de la cancha y decías, Este equipo no puede ganar, está derrotado. ¿sí? Este equipo no está derrotado ni está vencido, al contrario, lleva muchos partidos al trámite donde quiere. Después puede jugar mejor o peor. Es
3: que ese es el objetivo, es decir, yo, yo creo en mi equipo, yo creo en, en, en mis compañeros, eh, yo siento que lo vamos a sacar adelante, siento que estamos en un lugar que quizás no no, no merecemos estar, la gente también no merece sufrir, eh, Falta es obvio que, que, que falta mucho, eh, eso es la realidad, pero hay que empezar a, a, a conseguir resultados, sea un punto, sea otro punto, pero hay que empezar a sumar como para tener esa tranquilidad, y que después de tener esa tranquilidad vas a ver que las cosas van a fluir naturalmente, porque es injusto en el lugar donde estamos, pero, pero para llegar a ese lugar que, que uno quiere estar hay que sacrificarse el doble, ¿no?
1: Bueno, eh, el otro día charlaba con Sanguinetti, ¿sí? Y creo que todos vamos a coincidir que hay que llegar de la mejor manera hasta fin de año porque esto es muy largo, faltan 72 puntos en juego, después van a quedar 7 partidos de Superliga y 11 de la Copa de la Superliga, y también es cierto que de un día para otro vos no salís, son procesos hacia un lado y hacia el otro. Hoy yo le pregunto a Jesús, que lo conozco hace tanto tiempo, ¿qué le podés ofrecer más a la forma de jugar de este Banfield? ¿Desde el juego o desde lo que puede ofrecer la pelota parada?
3: No, quizás lo que tengo yo que es la pelota parada, el juego, eh, la experiencia de haber eh, ...transitado por mucho tiempo en el fútbol... ...en los momentos límites... ...quizás eh, no es todo correr... ...es a veces jugar, parar la pelota... ...y, y ver mejor posicionado a un, a un compañero... ...esas cosas que uno trabaja en el día a día... ...quizás no tengo el mismo despliegue de ida y vuelta de antes... ...pero sí eh, eh, tengo otras virtudes... ...que quizás no lo tenían en el tiempo pasado... ...que es la pelota parada... ...que es eh, eh, me perfeccioné para, para pegarle mejor... Eh, quizás tengo el mejor pase que antes eh, paraba la pelota y antes corría más. Eh, en esas situaciones, como te digo, uno entrena todos los días, se esfuerza todos los días eh, y me gustaría estar, me gustaría estar en ayudar a mis compañeros eh, en, en ese aspecto, ¿no?
1: Bueno, eh, ¿está bien lo que dije? ¿Vas a concentrar ya para este partido?
3: Voy a esperar porque todavía no, no dieron la, la, la concentración y, y obviamente que, que, que si estoy... Voy a estar
1: muy feliz, ¿no? No, yo te preguntaba, la pregunta anterior, porque digo, es algo lógico, no hace falta analizar mucho. Eh, este equipo tiene mucho menos la pelota que el anterior. Y, de repente, cuando vos tenés un equipo que tiene mucho más la pelota, está claro que vas a entrar mucho más en juego, ¿sí? Digo, eh, en, en el formato actual, ¿en dónde te acomodarías mejor?
3: ¿Cómo? No salió, perdón.
1: Digo, en no el salió? formato actual, en el formato de Julio, ¿dónde te acomodarías mejor en la cancha? Más cerca de los puntas, más cerca de los volantes Porque este equipo tiene menos la pelota que el anterior Por lo tanto la vas a tocar menos que antes
3: No, sí, eso es eso es De verdad, son diferentes funcionamientos Pero pero bueno, yo me puedo adaptar Atrás del 9 Me puedo adaptar ahí también en el medio eh, Yo estoy para ayudar Yo estoy para para, para, para estar ahí eh, Y el entrenador va a decidir Si yo puedo jugar o no Eso es eso está en él Pero si yo me entreno siempre en el día a día Al 100% para poder eh, ganarme un lugar, esto está más que claro.
1: ¿Se siente cuando uno ya tiene la experiencia, conoce mucho mejor su cuerpo, cuando uno no puede meter mucha continuidad y capaz hoy está diciendo tengo que llegar de la mejor manera a fin de año, ganar todos los minutos que puedo y después de una pretemporada me va a parar de otra manera?
3: No, bueno, uno es consciente, claro, ¿no? Pero, pero si, si voy a agarrar mi GPS, soy uno de los que más corre. O sea,
1: me ¿no? dijeron eso el otro día, es ¿eh? verdad. Eh,
3: soy debo estar ahí entre el segundo primero que más corre entonces no es una no es una traba no es no es algo que, que a mí me, me, me tire para atrás no eh,
1: igual la mejor me velocidad ayudaron. la mejor velocidad es la mental no
3: no obviamente pero pero es como vos te sientas también yo siento que puedo ayudar muchísimo al equipo eh, aparte de, de, de querer ayudar eh, eh, hay que competir y yo me siento con fuerza para competir, así que eh, ojalá que tenga la chance de, de, de poder jugar algunos minutos, de lo que me ponga el entrenador, como te digo, yo voy a estar siempre preparado para para, para, para estar, después eh, la, la decisión la va a tener el entrenador.
1: Viste que cuando uno viene a un club con el tiempo, ya mira a una persona y conoce lo que piensa, ¿cómo ves todo el entorno? ¿Lo ves tranquilo? ¿Lo ves preocupado? ¿Lo ves ansioso? ¿Lo ves inquieto por la realidad de Banfield?
3: No, obviamente que uno... Le gustaría ganar y estar la semana tranquilo, como como siempre ha pasado en Banfield eh, Es raro ver eh, es raro ver esa situación, ¿no? Pero, como te digo, los muchachos están, están trabajando, estamos... Eh, obviamente que a nadie le gusta estar en esta situación, pero yo lo veo con ganas, lo veo bien. Y estoy más que seguro que vamos a salir adelante. Esto no... Esto no, no. Eh, ...lo damos vuelta...
1: Eh, vos hablas sos uno de los que más hablas con los dirigentes o con algunos dirigentes... ...los ves inquietos, los ves preocupados, ¿qué es lo que charlas?
3: No, obviamente que, 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 que uno eh, en esta situación a nadie le gusta estar, ¿no? Tanto dirigentes, jugadores, hinchas, ustedes que, que nos acompañen siempre... ...pero como te digo, tenemos que hacer fuerza a todos en esta situación... Eh, y esto es un equipo, todos salimos adelante tanto el hincha, el usted, el nosotros y siempre hay que ser autocrítico obviamente cuando eh, la, 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 eh, se juega mal hay que decirlo que si falta esto hay que hablarlo pero siempre tirando del mismo carro para, para, que, todo, para que todo sea mejor y porque al fin y al cabo eh, si nosotros estamos bien el hincha también, ustedes también los dirigentes también así que esto es un club de barrio eh, y tenemos que estar todos juntos
1: un barrio lindo y un barrio especial. Eh, Jesús, sí. abrazo. Ojalá, ojalá que te toque eh, frente a Racing y bueno, en la búsqueda de ese partido que muchas veces en la historia del fútbol y de los planteles hay un partidito que te hace un clic en la cabeza.
3: Ojalá, ojalá, con los muchachos vamos a estar muy felices porque queremos darle una alegría a todos. A todos nosotros, a nuestra familia, a Lincha, a ustedes, a los directores, a todos. Así que ojalá que, que tengamos la, la suerte de, 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 de hacer un buen partido y y ojalá, ojalá que podamos ganar y darle muchas alegrías al a, a Inquisito.
1: Abrazo de gol de tiro libre contra el arco de la Guardia Imperial.
3: Dios te oiga. Un abrazo gigante.
1: <risas> Chau. El Jesús Dátolo para charlar un ratito. Nos vamos con tres o cuatro referencias del de balance para el día de mañana. Que los contadores que me mandaron ciertas cosas coinciden. ¿Cuáles son los bancos en el exterior donde Banfield tiene dinero? ¿Provenientes de qué operaciones? Eh, si lo que se tiene en distintos bancos en dólares es de la venta de Carranza, ¿a qué pertenecen los créditos a cobrar si son de la venta de Carranza? Si las deudas por préstamos y adelantos eh, que el año pasado eran de un importe y hoy son otras, se deben a determinados aumentos. Si las previsiones por juicios el año pasado tenían un importe y hoy subieron considerablemente, Casi arriba de 50 millones de pesos, además de los juicios que se pagaron, ¿quiénes son o cuáles son los nuevos juicios? ¿Sí? Eh, ¿Cuál ha sido, por ejemplo, definitivamente el ingreso eh, de los chinos? Estas son cosas que también en la Asamblea son importantes. Y muchos puntos más que aquellos que les interesan las asambleas ordinarias son buenas preguntas para realizar. Mañana nos encontramos seguramente en las asambleas del Club Atlético Banfield. Como siempre, un placer hacer radio para los banfileños. Y el miércoles, desde las 20.30, por el aire de la 15.50, otra fecha de fútbol juega el taladro frente a Racing y estaremos en Avellaneda. Chau, chau.
0: Compartí la radio en las redes sociales. En Facebook, Estación 1550. En Twitter, Arroba Estación.